0: Üdvözlet Hamburg Family, ez a Kékek Podcast 9. adása, mikrofonás Robert és Szabó Ferenc, köszöntünk mindenkit Nagy szeretettel köszönjük a Rádio 88 stúdiójában Lele Ambrust Klubunk legendás játékosák Üdvözlet Ambrust,
1: köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást Én is üdvözlök mindenkit a rádiótól Természetesen elfogadtam, miért ne jöttem volna el Az első kérdés, hogy vagy, hogy
0: telnek a napjait hiszen még nagyon aktív vagy továbbra is
1: Köszönöm szépen a kérdést. Ö, jól vagyok, jól vagyunk, az egész család jól van, és ez a legfontosabb. Ö, injekciókon túl vagyunk, úgyhogy igyekszünk az életet úgy elfogadni, ahogy van.
2: Ö, tegnap, amikor kezdtünk el foglalkozni, vagy hát akkor korábban kezdtünk el foglalkozni ugye a mai podcastel és Robinak mondtam, hogy ugye mit írassunk majd rá így a, a kreatívra titulusként Lele Ambrushoz és akkor mondtam, hogy a legendánk jó lesz és akkor ugye mondtam, hogy hát annál jobb ugye nincs is, tehát hogy ennél pontosabban nem fedi semmi Lele Ambrus nevét uh, tehát akkor térünk egy kicsit vissza a kezetekhez hiszen egy uh, a klub legendánkkal ülünk itt szembe uh, hogy indult hogy indult ez az egész? Hát először is biztos, hogy nem vagyok legenda, én, De vagyis nem.
1: én, én szeretnék mindig a földön járni és földön maradni Gyerekkoromban kezdtem ö, focizni ö, általános iskolába, és ugye minden, minden év kapus voltam, hogy csak hangsúlyozzam. Minden évben az általános iskolás versenyeken indultunk, és egyszer ö, meglepetésszerűen 8-ban kiestünk a, az első mérkőzés után, és akkor azt mondta a testemelő tanárunk, hogy na akkor most fogunk kézilabdázni. És úgyhogy elindultunk a kézzeladóba. halvány győzünk nem volt, hogy, hogy hogy kell fölugrani, hogy kell cselezni, de elindultunk, mert sportolni kell, és érdekes módon mérkőzésről mérkőzésre első meccset megnyertük, kettő-egyre. Nagyon mérkőz... gazdag meccs volt. Nagyon gólgazzuk. 8 Nyolcadosok, tehát 14 éves gyerekekről beszélünk, akik nem tudtak kézzelabdázni. De az ellenfelünk se tudott. Úgyhogy <gül> szerencsénk volt, és mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk, már ellestünk dolgokat, tudtunk már kezdő indul a csinálni, akár fütő, fölcsúszani, hanem nem is fölugrani, és eljutottunk egészen megyei döntőig. Az nagyon komoly. Te tápén nevelkedtél. Jó közösségetek volt? Nagyon jó, igen, tápén nevelkedtem. Erre büszke is vagyok. És nagyon jó sportos fiatalok voltak az utcán.
2: És akkor a foci az nem, nem is hiányzott utána későben, amikor már a, megtörtént a váltás kézilabdára?
1: Tehát nyolcadikban még mind a kettőt csináltam, és Szerencsémre a Rózsa Ferenc szabközépiskolában iratkoztam be, ahol Ludányi Marcia, lege- ő a legenda. Ö, volt a testemelő talál, és ő teljesen a kézlabdára csábított.
0: Ekkor ebben a korosztályban, amiben te is szerepeltél, kik voltak a középiskolában, akikkel
1: együtt kezdtél a kézlabdázni? Ö, igazából a volámba az én korosztályomban én kerültem föl, de utána jött nem sokkal a tódgéza, Géza, Vizsnyicai, Avar Gyuri bárány, tehát hogy ne hagyja ki senkit, majd még leszem, be fogom mondani.
2: És ugye emlékszem, hogy mi nyáron uh, akkor találkoztunk először, amikor uh, Misi Bácsinak, uh, dr. Bélci volt a 90. születésnapja. Akkor is hallottunk már ugye nem egy uh, sztorit ott, uh, ott az ünneplés közben. Tehát attól nem félek, hogy majd itt kifogyunk a témából. Uh, itt most Udányi Márton nevét is említetted el az előbb. Uh, róluk mit kell tudni, már abból a szempontból, hogy, hogy akkor, amikor te megismerkedtél velük abban az időszakban, hogy ők, ők mit jelentettek ugye itt a, a szegedi kézilabdában? Tehát ugye
1: Én ismeretlenül kerültem egészen a kézilabda mellé, vagy a környékére, és a Marci már akkor egy legenda volt, mint kézilabdás és edző, és ugye az iskolában meg minden, tehát amit csak a kézilabdáról jót, rosszat, bármit el lehet mondani, azt ő mindben én plántálta. Mitől, egy paszt
0: akartam kérdezni, az utánpótlásban mitől volt ő ennyire jó edző? Hiszen ugye próbálkozott ő a
1: felnőttek között is, de ő mindig a fiatalok között érezte jól magát. Igen, mert nagyon jó beállítottságo és nagyon jó tanár volt, testnevelő tanár volt és nagyon jó edző volt. Tehát mindent meg tudott mutatni és mindent el tudott magyarázni. Tehát értette a szakmát.
2: És akkor ha jól értem, akkor úgy váltott ketté a szerepkör, hogy a Ludányi Márton volt, aki a szakmai dolgokért felelt leginkább, és Misi bácsinak pedig inkább, ő pedig inkább sportvezetőként működött?
1: Tehát a, a, amikor én a Marcival együtt voltam, ugye akkor e, én nem is ismertem a Tisza Volán, vagy Szegedi Volánnak a fölépítését. Tehát a Miska bácsi volt az elnökség, úgymond. Uh-huh. Most a, a, a pénzes bácsi, vagy bárminek nevezhetjük. Uh-huh. E, és a Marci volt az utánpótlásnak az edzője. Tehát nem csak a Rózsa Ferenc hanem a Volán Ifinek is ő volt az edzője. ahonnan már más iskolákban is jöttek gyerekek. Uh-huh. Most úgy beszélgettünk erről az utánpótlási időszakról, mint az természetes lett volna, hogy teremben játszatok, de hát itt nem teremben játszatok. Nem, mi alakon kezdtünk, ahol még nem kellett a box, hanem nyalni kellett az ujjunkat, és később kerültünk már a kis stadionba az egyetlen bitumenes pályára.
2: És ez a váltás volt egyébként? Amúgy erről sokat beszélünk, mert így, nekem ez már így abszolút nincs a fejemben, hogy tényleg volt olyan, aki, aki kinti pályán játszott kézilabdát, már pedig ugye ti, ti úgy, úgy kezdtétek. Hogy van egyébként bármi előnye a kinti résznek, vagy minden szempontból sokkal jobb bent játszani ezt a sportágot? Friss levegő volt. Igen, szokott, <gül> De ez mondjuk kírgó. elesni
1: egy salakon, Igen. vagy elesni egy bitumenes pályán azért kicsit komolyabb sérüléseket okoz, legalábbis a bőrt viszi azonnal. A teremben azért ezt meg lehet oldani. Ott is nagyon jól kellett tudni esni, hogy csak tényleg egy kis karcolással megúszd. Akkor sok kínait nem csináltatok a meccseken? De ismertük a kínait, nem én voltam a nagy kína is, az egyértelmű, de szélre már játszottuk, sőt a kettős kínait
2: is játszottuk már. Ezt anno fekete Robitól is megkérdeztük, amikor itt tűlt ő is a podcastünkben, hogy már pedig ő egy kicsivel fiatalabb nálad, azt mondom, tíz évvel, hogy hogy ak- hogyha most elnézzük ugye az akadémiai programot, és-, és látjuk, hogy milyen körülmények között kezdik el a sportágat a gyerekek, vagy, vagy ismerkednek meg vele, össze lehet bár, hogy hasonlítani azzal az időszakkal, amikor ti kezdtétek el ezt a játékot?
1: Egyértelműen nem lehet összehasonlítani. Én úgy gondolom, hogy annak is megvolt a varázsa, és én úgy gondolom, hogy akkor a, a fiatal gyerekek nagyobb részben tényleg csak azért kézilabdáztak, vagy sportoltak, mert szerették a sportágat. Itt az akadémiai szinten, ahol már igazából mindent megkapnak, sportszakmai és egészségügyi oldalon is, ö, talán ők már azt látják, hogy mennyi pénzt lehet hogy előbb-utóbb ezzel keresni. Mikor jöttek az első sikerek, amikor úgy mondták, vagy és azt mondták rólad, hogy lehet belőle egy jó kézilabdás? 16 éves korom előtt tehát, ö, fölkerültem már az ifjúsági válogatottba, Fazekas aki ugyancsak egy olyan legenda, mint a Marc itt Szegeden, ő az ifjúsági válogatottnak az atya volt. Ugye minden hétfőn felmentem fölmentem Pestre, edzésre, ugye, és ezt csináltuk 47-en keresztül. Tehát én a hétfőkedjet iskolában nem ismertem, és onnantól kezdve ő is segített abban, hogy olyan játékos legyek, mint mi
2: lettem. És ez akkoriban a válogatottra jellemző volt, tehát sok, veled együtt több vidéki játékos is játszott a csapatban, vagy, vagy az zöme az inkább a főváros környékén. Nem,
1: nem, nem, nem. Tehát az ország összes területéről jöttek az utánpótláskorú játékosok. Ugye én mindig két évvel idősebbek között játszottam, tehát most sorolhatnám, hogy Györből Debrecenből, uh-huh. Pécsről, és természetesen a pestiek jöttek hozzá. Milyen volt ez a válogatott?
0: Néhány nevet hallhatunk, hogy ki kell szerepelte ebbe az IFI válogatottban?
1: Hát az IFI válogatottban azért nehéz nekem is most föl elevelíteni, mert mindig változott. De az tény, hogy már amikor eljutottunk 77-be, akkor a Junior Világbajnokságban más lettünk. És ott már a Kovács, Micsi, Szabadics, Paksi, Hoffman, tehát ezek Ez már, már komoly nevek, és ugye a másik tíz ember is, akit még föl kellene sorolnom, nagyon jó játékosok voltak, és mb es játékosok lettek.
2: És akkor ez a 77-es VB uh, ez már ugye itt már 19 éves uh, voltál, uh, ez már egy uh, olyan VB volt, ahol, ahol, uh, ahol annak a válogatottnak, annak a rock korosztályos válogatottnak te egy, egy vezér alakja voltál?
1: Nem, uh, még egyszer mondom, hogy ugye az 21 éveseknek volt a, a junior világban, és 19 éves volt, amin nagy... Jó, de mindig
2: akkor a zseninek titulált mindenki, hogy mondom, hát ezt muszáj megkérdezni, mert én mindenkitől azt hallom, hogy Lele volt ugye a a kézilabda Szegeden. Nagyon-nagyonos nagyon, vagy, nagyon de én úgy gondolom, hogy ak-
1: akkor még a két év különbség nagyon Aha. sokat jelentett, tehát én is egy tagja voltam annak a junior válogatottnak, de voltak ö, jobb játékosok is. Ekkor már Szegeden szere- szerepet kaptál? Én először a, a, a volámban 16 éves koromban kerültem az első csapathoz, de ott csak egy fél évre, mert a Nád bácsi nál voltam, és ugye a a sok megterhelés, tehát az ifjúsági válogatott a volánnál, az edzések kicsit az iskolai jegyeimet lerontotta. É- és ki volt ekkor ilyenkor szigorú? É- szüleim, Édes- mondta, édesapám azonnal ö- odament és azt mondta, hogy majd, ha leérettségizál fiam, akkor foglalkozhatsz a kézzelabdával,
2: ilyen szinten. De, de ez már nyilván hogy a 16 éves korodban eldölt, hogy, hogy te ezzel akarsz foglalkozni komolyabban, vagy volt más terv is esetleg?
1: Semmilyen tervem nem volt. Az tény, hogy ö, édesapám azt mondta, hogy az első csapathoz nem mehetek, de onnantól kezdve ugye az iskolába mennem kellett, az ál- válogatotthoz mehettem, és ugye amikor csak lehetett, akkor mindig kisgyűlésre mentem, és közben elmentem edzeni. <síns> és mikor volt az első szezonod NB1-ben a volánban? Ahogy leérettségiztem, tehát 76-ban, amikor az első osztályba játszott már a csapat, és benn maradt, a- onnan, tehát júliustól voltam a csapattagja.
2: És akkor térünk vissza egy kicsit a, a válogatotthoz, ugye a felnőtt válogatottal pedig ugye as Moszkvai Olimpia, talán ez volt a legnagyobb világbajnokság, amin indultatok válogatottként, és ez egy rend, rendesen jól sikerült olimpia volt, ugye a negyedik helyen végeztünk. Az mekkora eredmények számított akkor, hogy nyilván nagynak, mert ugye, hogyha jól láttam, hogy előtte Berlinben 36-ban nyertünk egy negyedik helyet, vagy értünk el egy negyedik helyet, és ez volt a következő. Igen,
1: akkor is egy nagyon jó csapatunk volt, és a negyedik hely nagyon jó eredmény volt, mi természetesen jobbat akartunk, és pehesek voltunk, mert két meccset játszottunk el döntetlenbe. Ha ott az egyik meccset csak egy góllal megnyernyük, akkor mi játszok a döntőt? Ú, de picit, bosszúsak voltatok? Nagyon bosszúsak voltunk, főleg úgy, hogy a lengyelek ellen vezettünk 6-7 góllal, és úgy lett döntetlen.
2: És hogy kell elképzelni egy Tehát Ugye, amit mostanában már olyan régen volt olimpiai hogy alig emlékszünk, de amit ugye mostanában látunk az utóbbi olimpiákon olimpiai falu ilyen hangulat olyan hangulat. de ez Moszkvában milyen volt? Tehát ezt inkább ilyen hát gondolom inkább olyan nagy szigor volt, mint a roki 4-ben. Tehát, hogy inkább úgy tudom elképzelni, hogy ott. Vagy ott is tudtatok menni egymás magyar sportolók a, egymás mérkőzéseire szurkolni?
1: Abszolút nem volt nagy szigorúság, de hát a a lakó negyedbe bejutni volt egyedül nehéz, és onnantól kezdve volt száz, mint talán én ház, oh. ott lehetett belül mozogni, busszal járhattál, tehát 18-20 étkező volt, tehát mintha nyugatra jutottál volna ki.
2: Ja, teljesen másképp kérdezett, azt hiszem, hogy ott ilyen, tényleg ilyen nagyon nagy szigor volt, de akkor, akkor ti is ott meg tudtátok találni, ott a a, a buli részét is gondolom a dolognak, mert hát ugye nyilván szurkolás, tehát erre voltam kíváncsi, hogy például ugye Kocsis Ferenc, Növényi Norbert ott lett olimpiai bajnok, hogy, hogy ilyen meccseket, ha esetleg időtök a, engedte, akkor ki tudtatok menni, vagy éppen Magyar Zoltán olimpiai bajnoki címűt eszembe, vagy ez akkor még így nem volt. Nem,
1: nem tudtunk kimenni, ugye minden másnap játszottunk mi is, hmm. tehát nekünk is az volt a lényeg, hogy tudjunk edzeni, tudjunk a mérkőzésre úgy fölkészülni, hogy a legjobb eredményt ö, tudjuk kihozni. Egy egyedül a női csapatnak, A női közlekedési csapatnak a meccsére tudtunk, vagy mentünk ki. Hány matróska babát hoztál haza? Egyet, de ha nagyon utána akarunk keresni, akkor még mindig megvan. Viszont megvan a mi is. Az volt igen, a Moszkvai Olimpiának a kabalája, bizony, a
0: igen, 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 igen. Átrepültünk 80 de menjünk egy kicsit vissza 77-re. Hiszen ugye a Magyar Kupagyőzelmet aratott a csapat, és utána indultunk a Kegben. Ez volt az első nemzetközi szereplés. Az a Magyar Kupa győzelem nem semmi volt, hiszen ugye körmecs volt, és nem tűnt úgy az utolsó meccsük, hogy mi leszünk a Magyar Kupa győztesek. Ezt hogy éltétek meg, hiszen gólkülönbséggel sikerült végül elhódítani a Magyar Kupát?
1: Igen, nagyon gyorsan két mondatban elmondom. Hát nekünk az volt a lényeg, hogy nyerjünk 18 góllal, mert akkor biztos másodikak vagyunk, és akkor kap a csapat, mit én, 5000 forintos prémiumot szétosztva. És ugye mi erre hajtottunk, és... Titkon lehetett számolni, ha a Fradi csak négy góllal kap ki Debrecenbe, vagy a Debrecen hattal nyer, akkor ők az elsők, de ha öttel nyer a Debrecen, akkor mi vagyunk a kupa győztesek. a végeredmény? eredmény. Tényleg? Természetesen öt. És ugye olyan gyorsan ment a, a hír, hogy... Körülbelül a Debreceni mérkőzés vége után kb. három óra hosszában tudtuk meg, hogy mi vagyunk a kupagyőztesek, akkor még nem volt telefon meg SMS meg bármi, hanem tekerős telefonnal fölhívták a Debreceni sportcsarnokot, ahol mindig mondtak valami más eredmény, és végre eljutottunk egy olyan emberhez, aki megmondta ténylegesen a mérkőzés végét, ott már a Debrecenben ünnepeltek. Tehát ott már azt hitték, hogy ők a kupagyőztesek, amikor is kiderült, hogy a mi 18 gólos meccsünk megvolt, ők ötten nyertek, tehát tehát csak a szegedi a kupagyőztes. Nagy buli volt? Elmentetek azért? Össze lehetett a társaságot? Akkor, akkor még egyszer, nem olyan hely, szituáció és helyzetek voltak, hogy csak egy SMS-en mindenkit 5 perc múlva bárhova meg lehetett hívni. Igen, körbe mentünk, a játékos társakat megkerestük, akik már otthon voltak, hogy figyeljetek, már mi lettünk a kupagyőztesek. És akkor persze egy, egy, egy gyors kis ünneplés azért összejött.
2: Ugye ez még szinte az eleje volt a felnőtt pályafutásodnak, de, de ezt mondhatni, hogy ez az egyik legemlékezetesebb szezonod volt?
1: Én is úgy gondolom, hogy igen, az egyik legemlékezetesebb. Itt sem én voltam a, a döntő tényező még, ezért azt is hozzáfűzöm, hogy a következő kupa győzelmeknél azért még nagyobb örömet okozott, amikor már én is tevékenyen tudtam ebben részt venni. Milyen volt készül az első nemzetközi meccsre?
0: Egyből kifogtuk a világ egyik leghíresebb klubját. A spanyol Barcelonát milyen volt? Hogy emlékszel vissza?
1: Azért nehéz e, erről olyan dolgokat mondani, ami az mai embernek már teljesen természetes. Tehát kijutni e, Spanyolországba, Barcelonába, abba az időbe, egy e, csoda volt, hogy örüljünk neki. És a Barcelonáról mi, én személy szerint, vagy a csapat sem tudott olyan sokat. E, biztos, hogy a világ egyik legjobb csapata volt. Talán akkor is, de most egyértelműen, de mégis mi úgy készültünk, hogy jöjjön de bárki, én úgy gondolom, hogy Magyarországon mi már akkor elég jó csapat voltunk, és megpróbáljuk őket legyőzni. Sikerült is. Ez így van.
2: És ezek voltak azok a túrák, amiket ő, Misi bácsitól úgy hallottunk, hogy ugye úgy kellett titeket összeszedegetni néha egyesével a városban, meg mondjuk egy másnap, tehát a indulás előtt, meg ilyenek, ez, ezt így jó, jó, jól emlékszik vissza? É,
1: Misi bácsi jól mesélte, csak ugye nem szabad ö, elfelejteni, hogyha Nemzetközi meccset játszottunk, és ha egy mondjuk úgynevezett Schneider-túrán voltunk, ami azt jelentette, hogy mi kimentünk Németországba, NSK-ba, és minden egyes mérkőzését valamennyi ö, márkát kapott a klub, hogy azzal is a büdzséjét kicsit növelje. És ugye itt minden este meccset játszottunk, ö, este banket volt a másik csapattal. Ö, majd reggel. Megregeliztünk, indultunk mondjuk 400 km-re. alé, ott megérkeztünk, ebédeltünk, pihentünk, meccset játszottunk, újra uh, vacsora az ellenfél csapatával, és ugye itt azért uh, ez előbb-utóbb fárasztó volt.
0: Beszélj egy kicsit a csapatról, hihetetlen jó játékosok szerepeltek, nagyon sok nevet elmondtál már te is, hiszen ugye a kapuban Bartolos Zoltán, Olás szabad Szabadis Zolit említette, Tenke Endre, Szabó Sonka, Tóth Géza, Visnyicai, hogy jött össze jó? Budai Feri, Dobogy? Tamás Sanyi, tehát én nem akarok senkit kiadni, nem akarok megsérteni sem a véletlenek Huba Hubai János, tehát, az, Giri Sanyi, tehát Noel Józsi, tehát hogy hihetetlen ezek a nevek. Hogy, hogy
1: jött össze jó játékos Szegeden? Én úgy gondolom, hogy egyrésztről saját nevelésű játékosokat raktak be a csapatba, vagy már az országból hoztak olyan játékosokat, akik arra a posztra megfelelő emberek voltak. Ugye a bácsinál már majdnem kész volt ez a csapat, és ugye a Kővári Árp, aki 75-ben vette át a csapatot, ő egészítette ki ezekkel az emberekkel, és fejlesztette. Én úgy gondolom, hogy akkor is az NB1B és az NB1 egy nagy különbség volt, de Fizikálisan az Árpi mindenféleképp azt a csapatot olyan szintre hozta, ami megfelelt az NB1-nek. Innentől kezdve kellett a rutin, meg a tapasztalat, hogy ezek a játékosok kihozzák azt, hogy onnantól kezdve ez a ö, csapat most nevezzük Szegedi Volánnak, Tiszavolának, PIK Szegednek, folyamatosan az
2: NB1-ben van. És mikortól kezdődött az az időszak, amikor nagy az hát, hogy az első kupagyőzelennél még... Még inkább kiegészítő játékos volt el a másik, a következő kettő, már már részesebb volt ele a sikernek. Mikor vált ezzel? Tehát mikor, mikor vált Lele Ambrus a csapat legjobbjává, vagy egyik legjobbjává? Tehát
1: én, amikor oda kerültem a csapathoz, 76-ba, egyértelműen az volt a célom, hogy én játszak azon a poszton, tehát a jobb átlövő poszton, és bárki lehet mellettem, én mondhatjuk féltékenységnek, vagy Dacnak, akaratnak, de mindenféleképpen én akartam a kezdőjátékos lenni. Tehát már 77-ben, már én úgy gondolom, hogy a március-áprilisba kezdődő bajnokságban már azért döntő tényező lehettem. Ehhez teszem hozzá, hogy a nagy dobást, vagy a nagy lökést ugye a Junior világbajnokságon el megszerzett második hely, és azon is, hogy ott lehettem. Az az is dobott rajtam. Tehát ott én úgy gondolom, hogy mint a, a Eperpalánta, napról napra fejlődtem. Ezt tudta, a tavasz őszi bajnokság volt el. Tehát abban az időszakban
0: nem úgy volt, hogy őszi-tavaszi forduló, hanem a kézzel a pont fordítva, ahol tavasszal kezdődött az első forduló, és ősszel hirdettek bajnokot. Ez nagyon kemény, ez nagyon kemény. Kivel szerettél
1: leginkább játszani, kit szerettél, hogyha melletted volt? Nézd, annak idején a dhabi felé Pestről jött le. É, én, őt én példaképpen tekintettem, de nagyon ö, szerettem mindenkivel, Olábillával, Dobókarcsival, Tamás Sanyival, felsorolhatom újra az egész csapatot. Badó bácsi a kapuba egy egyéniség volt. Ö, Giricsanyi a beálló, aki meg tudott őrülni a labdáért, hogyha nem kapta meg, vagy megőrizte az embert, ha nem kapta meg, orrított, hogy kicsi halt már vagy annyi, annyi olyan, olyan ö, sztori lehetne, vagy apró szösszenet az egészbe, de én úgy gondolom, hogy egy összetartó jó csapat volt, még egyszer mondom, ahogy teltek a hónapok, évek, az egész csapat fejlődött, és ugye a benmaradást tizedik helytől sikerült négy év alatt föl menni a bronzéremény.
2: És amikor te még így a fiatalabb részét a csapatnak, akkor milyen típusú fiatal volt mert ugye most is látjuk, hogy van olyan, aki nagyon meghúzza magát, kettőt nem szól, és van olyan, aki már bekerül, és egyből elkezd a legnagyobbakkal, ugye úgy pacsizgatni, meg hello-hello, tehát, hogy, hogy sokkal jobb a kommunik- kommunikációs érzéken, mint mondjuk néhány visszafogottabb fiatal. Én
1: is visszafogott voltam, tehát én, én nagyon állás voltam, amikor oda kerültem a csapathoz, amikor az első alkalomban beléptem 16 évesen az első csapat öltözőjébe, bekapogtam, és mondtam, hogy csókolom, jött tevedzésre, na gíri, Sanyi, azonnal ki! kizavart az öltözőből, gyere be, és hogy normálisan. Bementem, bekapogtam, és mondtam, hogy sziasztok, jöttem, és na, azt most már ide lehűlhetsz. Például. Volt avatás, beavatás? Ö, meg lehetett váltani, és én megváltottam.
2: Oh, kicsit még lehet el vagy ezt is zárjuk le, mivel lehetett megváltani? Itt allal természetesen.
1: természetesen. De tudtam, a, tehát végigmentem, ugye az ifjúsági válogatott juniorválogatottnál, ott minden egyes helyen avatás volt, tehát az én popsim is
2: megkapta a ütéseket. Hát főleg, hogyha valaki olyan tehetséges, hogy két évvel idősebbekkel kell játszni mindenhol, Igen. azért így Igen. nem szempont, az avatásból nem jött ki. Nem, de, de
1: én úgy gondolom hogy az is egy ö, ö, tradíciós ö, olyan dolog, dolog volt, amit, aminek, amit meg kellett élni. De. Úgy fogadták el a játékost, amikor fölavatták, hogy na végre a teljes, teljes százságban csapat tagja vagy. Szeged
0: igazi sportáros volt mindig a te idődben, és már a hetvenes években is, hiszen akkor a Szeolag futball csapata is azért az NBA-ben is szerepet volt, amikor NBA-több, de azért leginkább az első osztályban volt, mert egy kiváló vízlabda csapat volt, kosárlabda csapat, Minek köszönhette a szegedi kézabdai, hogy meghódította Szegedet? Hiszen azért, ha 70-es évek közepétől indult el felfelé a sportág a városban, és már a kis stadionban már nagyon népes közönség előtt játszott. Vannak régi képek, ilyen betonos képek, pont előkerestem, és látszik, hogy lősz kapul, és a kis stadionnak a, az a kis domboldal, az, a, az tele van emberrel.
1: Én nagyon gondolom, hogy a egy nagyon látványos sportág. Tehát Magyarországon... E- lehet vitatkozni, persze én ide rakom le a garast, a leglátványosabb ö, csapat sportánk, és úgy gondolom, hogy a szegedi szurkolók is ö, ezt felismerték, illetve még egyszer, az a csapatfejlődés, ö, ami éveken keresztül ment, az napról napra, vagy hónapról hónapra hódította a szurkolókat. És ahogy bekerültünk a sportcsarnokba, ott már 1500, uram, bocsá, 2000 ember előtt játszottunk, volt, ahol le
2: kellett zárni a sportlányokat, mert ember volt bent. És ugye sokszor lehet, sok sportága kapcsolatban jön elő az a téma, hogy hú, a régi nagy idolok mit tudnának mondjuk a mai, mai rendszerben játszani, te ezt, ezt hogy gondolod? Tehát a te fénykorodban, mondjuk a nem tudom, 70-es évek, végén, 80-as évek eleje Lele Ambrus most elhelyeznénk a mostani Molpik Szegedben, te ott is megállnád a helyed, ugye? Biztos, hogy nem. Nem.
1: Biztos, hogy nem. Milyen? Én úgy gondolom, hogy fizikálisan annyira előrébb vannak ö, ezek a, a mai játékosok. Sokkal komolyabb az orvosi és egyéb, vitamin és. Ő után már ismertet a Igen, de szabod, szabod. Jól, hogy neked is megadná ezeket szabod. a vitaminokat <sukl> most. Már csak az a kérdés, hogy kitol be a pályára. <sukl>
0: De hogy van azért, hát hihetetlen, azért neked a lövő repertoárod azért nagyon változatos volt, és azért Európa legjobb
1: átlövői között tartottak számon. Én úgy gondolom, hogy abban az időbe minden egyes játékos, aki a, a mi csapatunkba, Magyarországon az NB1-be vagy a válogatottba játszott, az, azoknak volt egy olyan tudása, ami azt mondjuk, hogy nagyon nagy volt. De most ha átülteted, és ez ugyanolyan, mint Puskás, mit tudna most művelni igen, 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 a, a mai labdarúgó állogatodba, nice mi akkor lassabban játszottunk, talán fizikálisan hasonló erősek voltunk, de mégis, ugye gól után nem kellett visszarohanni, hanem középkezdés, meg kellett várni még az utolsó gólt lövő csapattag átment a félpályán, tehát ezek olyan, olyan gyorsítások voltak a kézilabdában, amit valószínű, hogy mi nehezen vettünk volna át ki volt a legnagyobb mester a csapaton belül? Tamás a Ők a két, két, két színeső, ugye, akik vidám dolgokat tudtak a csapatban. De mindig voltak olyan emberek, akik, ha nem is folyamatosan, de extra poénokat tudtak bedobni. Tóth Gizáról lehetne ezt elmondani. Olá Béla is hasonló volt. Dobó Karcsi, aki, aki meg tudott őrülni bizonyos dolgokért. Úgyhogy
2: Fekete rabítóval hogy a 90-es években a büdös szoknik egymás cuccai közérejtése volt a legnagyobb ugratás mi, mi, mi volt, amivel egymást?
1: Hát én is hazavittem a jópali bácsi feleségének a nagy bugyját. Hát pakolod ki, és. Úristen, mi az a vitonna Úristen, Hát nagyon kevés. És ezt nem csak én vittem haza, hanem, hanem ugye senki nem merte elmondani, hanem akkor tudtuk, hogy az a volt, akkor visszaadtuk a palibácsokat, és akkor jött a következő jelöl. De tréfáltál meg valakit? Nem, én, én nem szerint gyerek voltam, hanem visszafogott gyerek voltam. Ahogy indítottuk a beszélgetést, én tápén nevelkedtem, nagyon egyszerű munkás család gyermeke voltam, és én azt a nevelést kaptam meg. Úgyhogy én nem voltam nagy Tápé vagy tápa? Már amikor én furcisztam Megyeibe, a szőregbe,
0: és játszottunk meccset, akkor volt egy szurk, és mindig úgy, mond, úgy szurkod, hogy hajrá, kedves tápa! Nem,
1: tápi, ez tápi, de akkor, én tápi, akkor csak táp, akkor tápai, vagyok. tápai vagyok. Tápai.
2: És ugye Szegeden ugye jöttek a, a bajnaki bronzérvek, ezüstérem, kupagyőzelmek. Melyik szezont mondanád az, hogy a, neked ez volt, ez volt minden időszezony a Szegeden?
1: Hát mindenféleképp a 82-83-a, egymás után két kupa győzelmet arattunk, és utána tényleg egy jó csapatunk volt, és 86-ban, 85 ben az ezüstérem, ami, ami jött, és 86-ban is lehettünk volna nem bronzérbesek, hanem ezüstérmesek Volt egy jobb csapat nálunk sajnos mindig. Vagy Honvéd volt, vagy a tatabánya, vagy a Veszpém, aki, aki szedte össze a játékosokat. Benne volt ebben a csapatban a bajnak kicim? Benne maradt? Talán igen. Tehát 85 be közel voltunk a lyuk szájához. A sportdiplomáciánk nem volt olyan jó amellett, hogy nem tudtunk minden meccset megnyerni.
2: És ugye itt a 80-as évek elejét vesszük, és egy picit vissza kell a válogatatra. A magyar férfi kézilabdásoknak mekkora érvágás volt az, hogy 84-ben nem, nem megyünk olimpiára. Tehát ti is ugyanúgy készültetek rá? vagy hogy volt ez?
1: Nem, még kicsit jobban. Aha. Tehát ö, csak egy példát, amit már valószínűleg elmeséltem, hogy ö, Fodor Jancsi a jobbszélső, akinek négy acélcsavar volt a derekába. És ugye az edzőn Kovács Laci meg azt mondta, azzal hajtott mindenkit, hogy aki nem csinálja meg mondjuk tízszer szakítás 60 kilóval, akkor az nem utazik a kerettel, az olimpiára, Los Angelesbe. Uh-huh, uh-huh. És ugye a foci megfogta, és azt mondta, hogy én minden állom menni akarok, és csinálta a, a négy ö, acélcsavarral az erekába a szakításokat, ami ugye egyértelműen megterhelő. És tehát mindent arra tettünk föl, hogy akkor volt a legjobb a csapatunk. Én úgy gondolom, nagyon-nagyon nagyon jók voltunk, és szerettünk volna olimpiai érmet szerezni, sajnos nem adták meg a lehetőséget.
2: Igen, ezt a növényi Norbert elkészült interjúban láttam, hogy ő is ugye, tehát mondta, hogy az utolsó pillanatig tehát minden verítéket beleadva dolgozott a felkészüléssel, és, és, és akkor úgy szóltak neki, hogy akkor nem, nem megyünk. Tehát ezt, ezt így borzasztó nehéz volt. Tehát látok, amikor megkaptátok a hírt, akkor ez, ez hogy söpört végig a csapat.
1: Az, az teljesen leverte a csapatot. Egyértelműen... A baj ugyancsak az volt, hogy mindenki azt mondta, hogy menni fogunk. Uh-huh. Menni fogunk, hallottuk, hogy ez az ország lemondta, az az ország lemondta. De nekünk azt mondták, hogy készüljetek, menni fogunk. És utolsó pillanatban jött a hír, hogy mégsem megyünk. Még kicsit most
0: menjünk külföldre, hiszen te kipróbáltad magad Ausztriában, Grácban is játszottál. Nem sok játékosnak adodatot meg ebben az időszakban. Milyen volt profinak lenni külföldön?
1: nagyon picit visszakanyarodnék a válgatothoz tehát a 84-es olimpia az volt egy nagy pofon 85-ben ugye újra versenyeztünk B világbajnokságon ahol megszereztük azt a lehetőséget hogy 86-ban legyünk a, a világbajnokságon de már a mester nem játszott nem játszhatott annyit 27 éves voltam, tehát nem voltam egy idős játékos és úgy gondoltam, hogy én edzek kétszer, 6 hetet nyáron azért, hogy ö, bekerüljek a vállagatotba, és nagyon keveset játszok. Akkor nem szeretnék tovább a vállagatotba játszani, és ekkor jött az a lehetőség, hogy Vassanyi barátom ö, megkeresett, hogy kijönni legrázba játszani. És nem mondtam, hogy jó oké, de, de hát 30 éves korban lehet csak kimenni külföldre, ugye akkor az is szabály volt, hogy 30 év fölött vállalatott játékosnak kellett lenni, akkor mehetté ki külföldre, és akkor mondta, hogy, hogy valahogy megoldjuk. Ha nem is ő oldotta meg, hanem szegedi ember segítségével, de sikerült 28 évesen kijutnom gázba, ami egy óriási jólépés volt, ha nem teljesen sportszakmai szempontból, De azt is hozzátehetem, hogy ott lettünk háromszoros osztrák bajnokok, tehát végül is sportszakmai részben is sikeres voltam. Ott lettem Európa gól királya, tehát végül is ott is sikeres voltam. De ami akkor lényeges volt, hogy sokkal több pénzt tudtam keresni, mint Magyarországon.
2: És igenis, hogy milyen volt a, az életmódváltás, vagy a, az életszínvonalváltás, vagy nem is tudom. Tehát Magyarországról kijutni gráncba abban az időben, mekkora ö, kontraszt volt a két ö, hely között?
1: Óriási kontraszt volt, de neked hiába mondom, hogy ö, ott, ott sem ö, úgy éltünk, mint ö, Habsidőzsi és mindent, hanem minden, mindent pénzt megfogtunk és spóroltunk azért, hogy majd, ha hazajövünk, és ezt senki nem tudta, hogy egy év múlva, két év múlva, vagy négy év múlva jövünk haza, tehát amit csak lehet, azt a pénzt meg, mert azzal egy olyan tőkét kovácsolunk, amivel el tudunk indulni. Vasanyival
0: nagyon nagy barátságot kötöttek, én láttam utána, amikor teniszmeccset játszottak. Hallod? Hát a Roland Garrosz, vagy a Wimbledon döntője, ahhoz képest, mind a ketten. Fő, Ambrus fölvette a fejpántot magára, mint Björn bor, és az a teniszmeccs, ez megmaradt, ez a barátság?
1: Természetesen, Sanyival azóta együtt röhögünk, beszélünk, dumálunk, tehát minden csak már lelassultunk, tehát nincs tenisz, ö, ö, kocka van, ami, ami a, a 86-tól elkísér bennünket, tehát mi edzettünk délőtt edzettünk délután, majd előtte, utána, közbe
2: csak kockáztunk. És amikor te kim voltál Grácsban, és jöttek a, a két osztrák gólkirályi cím, meg, a, meg az európai gólkirályi cím 89-ba, hogy abban az időszakban már nem volt, hogy te a válogatodba visszakerülj?
1: Én nem szerettem volna visszakerülni.
2: De a... de... És ezt amikor a Szóul mondjuk kezdődött, vagy, vagy zárult, akkor sem bántad meg?
1: Volt egy lehetőség, meg is kerestek, és el is jött hozzám a, a, a Kéznába Szövetség főtitkára, de ugye, ahogy kijutottam Grácsba, négy hónap múlva keresztaldak szakadásom lett, és ugye mindenféleképpen azt szerettem volna, hogy a csapat javára tudjak válni, ugye előtte soha nem volt komoly sérülésem, pont 28 éves koromban sérültem meg először keresztalak szakadással, és ugye nekem mindenfélebb az volt a lényeg, hogy visszakerüljek a, minél gyorsabban a csapathoz, és nem kockáztatom azt, hogy a vállagotatban játszak. makacs voltam ebből a szempontból, mert hiába megyek oda, és ha játszok megint 10 percet, és eltolok 10 hetet erre a felkészülésre, akkor Saját magam alatt vágom a fát, úgyhogy nem, nemet mondtam.
2: Uh-huh. Csak azért, hogy ez, hogy ott is ugye meglett a negyedik helyet, akkor ott is egy jó, jó a válogatottunk. Igen, indult el azon az olimpián. Igen,
0: jók voltak, hála Istennek. Visszatértek Magyarországra, Ebből azért nem csökkentél vissza a kézlabda életbe, hanem nem civil életben is dolgozni, ahol
1: most is dolgozom. Igen, ki el kellett döntenem, hogy mit szeretnék. Tudtam, hogy edző nem leszek, mert az én elvárásaim valószínűleg sokkal magasabbak, mint amit a játékosok nekem visszaadnak. De ez sem igaz, mert voltál edző.
0: Egy meccsed volt, ez Én vagyok a világ. Egy meccse volt az egyben. Mert ugye edzőváltás történt, és Ambrus bízták meg edzőnek egy meccs, egy özöm. Özel... Én mindig arra vájtam, hogy mert egyszer bemondom a nevét, mert ugye gyerekkoromban ő volt a kedvenc játékosom, és azt nagyon sokszor meséltem, már jött felünk szembe az utcán, mentünk Pető Öcsielme, és köszöntünk neki, hogy Szia, Ambrus, visszaköszönt nekünk. Erről beszéltünk egy hétig, hogy nekünk visszaköszönt a Lela Ambrus. A és utána Ambrus be tudtam mutatni ez az életemben egyszer, hogy mondtam, hogy a csapat edzője. Lela <gül> Szóval egy van, és egy győzelem. Jó, ja, oké. Okay.
1: Storynak a storynak jó volt, kezdjük előről. Tehát eldöntöttem, hogy nem, tehát valami máshoz kell kezdenem. És ez a, a text volt az első pillanat, amikor hazajöttünk, a Gállertákos barátom, aki 40 éve a barátomnak mondhatok, és a két feleség révén jöttünk össze, azt mondta, gyere ide, figyelj, kezdel üzletkötőként, és akkor majd meglátjuk. Ne az időt, gyorsan mentem a langlétlánt, fél évig voltam ö, üzletkötő, négy megyébe majd ö, műszaki vezető voltam, aztán üzemvezető voltam, ö, és majd ügyvezető igazgató lettem.
2: És ö, ehhez egyből érzed, hogy van finitásod, meg tetszett is, vagy, vagy úgy volt valahogy bármi, csak ne edző? Ö,
1: Semmit nem tudtam, ugyancsak ugyan erre sem tudtam semmit, ö, szorgos munkával, ha lehet ezt mondani, ráharaptam, mint a pitbull, és akkor mentem előre és csináltam. De ezért sportvezetőként kipróbáltad magad, és egy nagyon sikeres
0: időszaka volt ez a szegedi kézlabdának, hiszen két magyar kupa győzelem, magyar bajnoki cím, amikor te a csapat mellett dolgoztál.
1: Igen, ugye Árpi már előtte meghűjített engem, tehát már 2000-től ott voltam azért a csapat környékén, és mint sportigazgató segítettem az ő munkáját és 2005-ben vettem át, a, 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 mint első számú vezető a csapatot. Igen, ö, akkor úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy sikerült a csapatot abból akkori állóvízből kimozdítani, és ö, megnyertünk kupa, bajnoki cím kupa révén három címet.
2: És sportvezetőként... Ö- Hát most kérdezhetnénk, hogy ugye mi volt a legkellemesebb emléke, de most is soroltunk, ugye jó pár szép eredmény, de mi volt az, amikor azt érezted, hogy hú, mennyire jó lenne még játékosnak lenni? Nyilván ezt azért ö, többször érezhetted, gondolom, mert eszméletlen jó lehetett ö, ö, ilyen szinten szerepelni a pályán, de, de mikor volt az, amikor a úgy érezted, hogy hú, ez, ez, ez lehet, hogy ez nem az én legjobb választásom volt?
1: Na én úgy gondolom, hogy elég könnyedén letudom tudom magamba tisztázni a dolgokat, és amikor abba a kezemet azért hagytam, amiben mondtam, hogy tovább nem uh-huh. szeretnék játszani, mert elvem volt az, hogy közel a csúcshoz kell abba hagyni, és nem addig játszani, amíg adnak 5 forintot. Aha, aha. Úgyhogy amikor megnyertük ezeket a címeket, akkor már 50 éves voltam, tehát nem hiszem, hogy, hogy engem az... Dobott volna rajtam, hogy újra játékos lehessek. Ha valaki el tudta volna intézni, hogy 20 éves legyek és igen. olyan állapotban, mint 20 évesen, akkor természetesen igen. Ezt vállaltam, hogy ezt a csapatot a, abba az időszakban, és abba az időben úgy vezetem, hogy sikerei legyenek. Milyen
0: érzés volt édesapaként megélni azt, hogy gyermeked adonál és büntető dobba döntőben.
1: Hú, nem mertem odanézni, de utána megnéztem felvételről, természetesen izgultam, főleg a, a, a rendes játékidőben a hetesnél, mert ugye a hosszabbításban már ö, oda nézni, amikor ki is hagyta, de egy óliási ö, dolog volt az, hogy ő 17 évesen odakerül a pályára, és hetest, döntő hetest lőhetett, illetve a döntő előtti hetest lőhette.
0: Kézlabdában is sikeres volt, de azért említsük meg, hogy Ákos fiad futbolistának is nagyon jó volt, hiszen az 1988-as korosztály, doktor Tóth János és Gusztos Gábor volt az edzőjük, és félelmetesen jó korosztály volt.
1: Így van, mentünk is minden, mindenhova, mint a, a hülye szülők, bocsánat, a, a, a gyerekkel, is kísértük lehet, hogy ez is nyomasztó volt az ő számára, de nagyon jó gömbérzéke volt, tehát mind a ketten a családban a szülők ugye sportoltunk, a feleségem kosarazott, én ugye a kézilabdával foglalkoztam meg a labdarúgással keveset, tehát valahogy csak kijött ebből az egészből, és egy nagyon jó gömbérzékű minden sportágra, minden labdával művelendő sportágra nagyon ügyes volt.
2: De azért örültél, amikor ő is a fociról átnyergelt a kézilabdára? Vagy, vagy neked szülőként akkor az volt a lényeg, hogy ő jól érezze magát abban, amit csinál?
1: De, e- hogy mondjam, Ákos kicsit tereltük, tehát próbáltuk, próbáltuk a kézilabda felé terelni, mert látszott a mozgásán, és látszott az a játék intelligenciáján, hogy ő ebbe a sportákba ö, nagyon jó lehet, és a focit meg abba az időszakban nem szerettük, vagy nem ö, néztük annyira jó szemmel, mint a kézilabdát. Tehát szerettük volna, hogyha ugyanabban a, a sportákban játszik, mint az apja, és nem is azért, hogy ő az apjuk, vagy, vagyis hogy én a saját önmegvalósításomat tegyem tovább a gyerekbe. Ákos nővére, Gabi, ő nem sportolt? Ő kosarazott, de inkább a tanulást választotta.
0: Kihozta magából Ákos, amit szentet ki lehetett hozni, vagy maradt benne azért egy pici? Még játszik most is, továbbra is, természetesen NBA-ben.
1: Én úgy gondolom, hogy és akkor most apjaként mondom, hogy neki nagyobb tehetsége volt, mint nekem a kézolabdához. Én, ha lehetett volna, akkor többet kihoztam volna, illetve kihozattam volna belőle, ami így sem kevés. Én úgy gondolom, hogy ő is volt válogatott, ő is volt uh, magyar gólkirály, tehát játszott uh, jobb csapatokba is. Én úgy gondolom, hogy most már uh, a sok sérülése, amit, amit elszenvedett uh, nehezen tudja magát vissza visszaerősíteni.
2: És nátok, hogy kell elképzelni ilyen családi összejövetelt? Csak a kézilabda körül forog minden ilyenkor?
1: Abszolút nem, mert ha a kézilabdáról beszélünk két mondatot, utána csend van. Ha most a fő téma a kosárlabda. Egyértelműen, ha a munkahelyi oldalról nézzük, ugye a Naturtex STS most nagyon jó paszban van, Na, itt már viccelődök akár a névadoszponzor tulajdonosanak a, tulajdonos, a Ákosra, hogy na, akkor mi lesz most akkor, ha a bajnokságot nyertek, akkor mennyi prémiót fogsz adni. <gül> Megy a fűzge. Azért gondolom, nagyon boldogok vagytok ilyen munkahelyen,
0: nagyon büszkék, hiszen a legjobb négy közé jutott be a csapat, ez egy csodálatos dolog eddig.
1: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó ö, csapat jött össze, tehát nagyon jó ö, külföldiekkel, én úgy gondolom egy ö, hozzáértő jó edzővel, Körülötte lévő stábbal, és úgy gondolom, hogy ezek a játékosok most kiátszák magukból, amit tudnak.
2: És akkor innentől igazából bármilyen az, az, az egy óriás ajándék, az azon végén, ugye? Vagy, vagy van kitűzött cél,
1: Nincs, nincs. Az az igazság, hogy én csak az ákosal, tegelédekkel beszélem, mm-hmm. meg a ákosal mert ő a, a, a főszponzor, tulajdonos, és a többi, és a többi. Én úgy gondolom, hogy nem szabad rájuk nyomást tenni, mert akkor lehet, hogy nem jön ki az az eredmény, illetve én úgy gondolom, hogy már ki az az eredmény, amit, amit tudnak. Ha ennél jobb lesz, az, az csak tényleg havatortán. Térjünk vissza egy kicsit a kézlabdára,
0: még hátra van a magyar bajnokság, a molpixeket férfi csapat számára, ugye a bajnokokligá és a magyar kupa már elúszott, azonban hál' Istennek, most egyben van a csapat úgymond, hogy minden játékosunk edzeink tud normálisan. Szerinted képes lehet a csapat akár egy bajnoki döntőt megnyerni, hiszen ugye emlékezzünk, amikor te voltál ö, a klub vezetője, akkor sem volt bomba formában a csapat, és mégis magyar bajnok lett 2007-ben.
1: Igen, akkor ö, más szituáció volt, nekünk ugye a, a döntőbe jutásért is öt meccset kellett játszanunk, és az annyira összekovácsolt volt a csapatot, a Veszprém ugye 3 0 simán átlépett az ellenfelén, és ugye mi fáradtabban, de olyan, olyan kohézióval jutottunk oda. Ö, én úgy gondolom, hogy megnyerhetik, de ö, nagyon nehéz ö, azt mondani, hogy két meccsen megverni a Veszprémet. Én a, kupa, a kupában ö, azt hittem, hogy ott ö, könnyebben fogjuk megnyerni a kupát, vagy lehet a Veszprémet megvenni, de sajnos nem tudtuk. Ha az élesítés esetleg úgy sikerül a klub játékosainál, az edzővel együtt, hogy, hogy a két meccset tudják ö, ezt le osztani, akkor, akkor sikerülhet, picit nagyobb esélye a Veszprémnek.
2: És ugye, mondhatod a Kupa döntőt, a téleg mi is úgy jöttünk az, hogy, 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 meg Bodoricsi szavai, szavaival élve, hogy ugye így ki lehet kapni, de mégis ott szerinted tehát, hogy azt elnézve, azt a mérkőzést mi hiányzik ahhoz, hogy, hogy le tudjuk győzni a Veszprémet? Hát
0: abban az, abba az, ütem,
1: abba az ütemben nem hiányzott semmi, a csapat csak sajnos ilyen állapotban volt. Tehát ha lehetett volna még két-három hetet gondolnunk fölkészülni azokkal a játékosokkal, hogy ugye fizikálisan hozni vagy jobb formába hozni, ö, finomítani a dolgokat, akkor lehetett volna. Így, én úgy gondolom, hogy igazatok van, és igaza volt mindenkinek, hogy azt mondta, hogy így ki lehet kapni, de jobb lett volna a Amikor Mész tápéra, akkor látod, hogy egyre szebb az új aréna. Igen. Várod? Én nagyon várom, sőt már nem csak amikor tápéra megyek, már extrán is elmentem, vagy nézem, hogy hogy fejlődik a sportcsarnok. Természetesen álmodozva és tehát ott a figyelem, hogy mi, mi készül, és visszagondolva abba, hogy nekünk hol, honnan indulva, hol kellett játszanunk.
2: Nyilván, és ezt a Bos fiatal valami valahogy meg tudnád szerinted értetni, így jó pedagógusként, hogy ő mennyire kellene értékelni azt, hogy milyen, milyen uh, infrastruktúrában, milyen körülmények között játszik ezt a sportágat?
1: Én nem tudom, hogy meg tudnám-e ezt uh, értetni. Uh, ez az utánpótlás edzőnek a feladata, hogy, hogy ezeket. <gül> ez nem <lett> <gül> Elfogadtassa ezekkel a gyerekekkel, de még egyszer mondom, más világban élünk, mint 40-50 évvel ezelőtt, tehát, uh, és más Ö, emberek, a mostani utánpótlás edzők is, ők biztos, hogy ö, sokkal jobban értik azt a nyelvet, ami a mai fiataloknak szükséges.
0: Milyen érzést lesz mondjuk az első meccset játsz a Molpik Szeged, és mondjuk lengendástársakkal, Tamás Sanyival, Dobó Karcsival együtt nézni majd
1: az első Molpik Szeged meccset. Belegondoltál már ebbe? Belegondolni, nem gondoltam bele, de most, hogy mondod, belegondolok, akkor nekem kell venni a tök magot, <gül> ugye, mert egymás mellett fogunk ülni, nem köpködhetsz, nem köpködhetsz, gyűzd a markodba, ebben a neylombanak. Tehát azért, azért lenne ennek egy koreográfiája, de nagyon várom már, hogy egyszer belülről megláthassam.
2: Akkor a Szeged mérkőzés nélkül is összetart még ez a, ez a régi brigád, amennyire lehet?
1: Amennyire lehet, most már sajnos egyre kevesebben találkozunk, mert néhány éves nagyon megfogyatkoztunk. Sokan elmentek közülünk, és ez valahogy ezt az összetartó erőt is kicsit megbontotta, arról nem beszélve, be, hogy folyamatosan öregszünk, és ezt nem, ezt nem értem. Azért állítanak meg még brégi szurkolók? E, nagyon kevesen. Nézzé most, most egy, néhány éve megint olyan vagyok, mint a vakont, tehát reggel kimegyek a városból, délután visszajövök a városba, és ugye az utóbbi időben nagyon keveset találkozok emberekkel. Na komolyan megállítalak az utcán, és mindenképpen köszönöm. Kösz. hát Hölgyem és Uraim, Lele Ambrus
0: volt a... 9. Kékek Podcast vendége. Nagyon szépen köszönjük, Ambrus, hogy itt voltál. Nagyon jót beszélgettünk, rengeteg új dolgot hallottunk, és meg nagyon jól éreztük magunkat. Még egyszer ezzel köszönhet. Búcsúzik a két műsorvezető, Sili Robert.
2: És Szabó Ferenc, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.